0: В 3 Описание обоснования принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта к строительства Чем они вообще отличаются, эти пункты?
1: Ну, первый это типа обоснование, второй типа перечень. А, перечень. А, третье описание обоснования принятых архитектурных
0: А третье это первый и второй вместе. Первый и второй, да.
1: Направленных на повышение энергетической эффективности.
0: Ну они все а, ну, не повышение, знаю, это повышение,
1: повышение в том смысле, чтобы там, поставить там, эту солнечную панель или там, геотермальный источник использовать что-нибудь такое?
0: Я не знаю, ты же архитектор. Мне Описание обоснования помнят. принятых архитектурных направленных на повышение энергоэффективности. А до этого мы что делали? Соблюдение установленных требований энергоэффективности. Не, я понимаю, это было бы логично, если бы... Ну вот, так как я это читаю, это выглядит так, что у нас есть пункт, в котором мы должны отчитаться, что мы соблюдаем требования энергоэффективности. А это пункт, что мы должны отчитаться, как мы повышаем требования энергоэффективности. Но я не пойму, как это физически работает. Мы же типа... Соблюли? Есть требования? Мы их соблюли. Дальше что? Как мы повышаем? Ну типа, а, есть взяли еще. еще, прилепили дополнительный слой. Еще дополнительный слой теплоизоляции? Но ну, он же не поможет.
1: Ну на самом это? деле да. Но есть, короче, требования о повышении как раз... Блин, я не помню какой норматив, но он прям так и называется.
0: Так что, заново этот пункт?
1: Да, давай.
0: Так, пункт Б3. Описание обоснования принятых архитектурных решений направленных на повышение энергетической эффективности объекта кап строительства.
1: Пункт. Кажется, что об одном и том же, что в первом двух. Тут ключевое слово повышение энергетической эффективности. Есть такой замечательный ФЗ-261 об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Вот, если этот ФЗ почитать, здесь много есть интересных требований, в том числе вот здесь входят требования про неиспользование ламп накаливания в современных зданиях, хотя оно уже давно, как бы всем известно. Вот, написано также, на какие здания распространяются требования. Это у нас статья 11.5. А также перечислены всякие интересные требования, которые раскиданы по другим регламентам. Тоже если вы, вы специалист по энергетической эффективности, будет вам полезно все это прочитать. В том числе заложено требование о повышении энергетической эффективности в том плане, что с определенного срока до, должен быть предусмотрен запас запас энергетической эффективности, это, конечно, все <смех> ну, звучит как бред. <смех> Но закон есть закон. И за него мы перезакладываем толщину утеплителя. Ну, толще, короче. Просто делаем толще утеплителя. Те, кто писали закон а, вот о том вот повышении, <смех> наверное, не в курсе, что утеплитель обладает эффективностью первые 5 сантиметров только а дальше сколько ты там его не закладывай, хоть 2 метра эффективности от него будет снижаться. Закон есть, надо его исполнять. Как это делать, решайте сами.
0: Нет, ну ты же как-то посоветуй, что там писать.
1: Я еще точно не знаю, что бы я сама написала. Я бы почитала вот этот вот закон 261 посмотрела на те нормативы, которые он ссылается, и уже бы из этого делала вывод. Но основной вывод... Это то, что нужно делать Толще утеплитель. Это если общими словами. Как сказать-то по-умному, надо поискать в нормативах.
0: Дело в том, что тут какие-то должны быть... Это все про энергоэффективность. Там очень много работает после, ну, после ввода в эксплуатацию. И там какие-то должны быть меры по повышению энергоэффективности. Их там утверждают местные, местные власти. Но это все работает уже после того, как здание сдастся и что там можно предусматривать в архитектурных решениях я что-то не пойму
1: плюс существует такой документ тоже интересный и который повлиял в свое время на расчеты энергетической эффективности это приказ от 17 ноября семнадцатого года номер 1550 об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений. На этот документ также ссылается этот федеральный закон 261. В нем установлены требования энергетической эффективности зданий, строений и сооружений. И в том числе пунктом 7 установлено требование об уменьшении энергии тратящей, затрачиваемой на отопление и вентиляцию зданий и сооружений.
0: У тебя там архитектурные решения же.
1: Да, но это все относится к расчету утеплителя, к сожалению.
0: В общем, насколько я понимаю, 261 ФЗ вообще со всей этой небольшое отступление, да, обо всей этой теме с энергоэффективностью. Как мне кажется, они там сами уже просто запутались. В какой-то момент запустили это. Кому-то, видимо, понадобились новые места работы и запустили все эти штуки с энергоэффективностью. Может быть, какие-нибудь гении там подумали, что можно вот так вот взять и э, уменьшить там, заставить всех ставить счетчики какими-то такими просто решениями. Вдруг резко сократить потребление электричества и, и там ну, топливо да, всего на свете. Возможно, чтобы больше было чего продавать. Ну ладно. Но дело в том, что я в своих тоже разбирался, в своих требованиях в ВКшных. Там тоже новые пункты появились по энергоэффективности. Тоже читал это 261 ФЗ. И там так написано, что должны быть, там даже статья есть, по-моему, 12-я статья. Там написано, что местные органы власти должны выработать, собственно, перечень требований свой местный. Но есть он или нет, я честно говоря, не знаю. Это если хотите...
1: у есть ТСН, они всякие а? есть. Есть всякие ТСН, они называются.
0: Ну, есть. Но это типа наша местная это Дума или кто там, наша да. местная администрация должна принять этот перечень, вот в котором как раз и должны быть написаны, должен быть список, что можно на в плане проектирования архитектуры сделать для повышение энергоэффективности. И ты из этого перечня должен взять и выбрать, написать, что я вот согласно вот этому местному постановлению и 261-му ФЗ, да, сделал вот это, вот это и вот это. но ну, если у вас есть такой перечень только местный, а если его нет, тогда я не знаю, ну, лично, что писать в этом пункте.
1: Лично у меня складывается впечатление, что люди, разрабатывающие нормы для энергетической эффективности, об энергетической эффективности мало беспокоиться, да, только может, о разработке норм.
0: Да, потому что я же говорю: там оно друг на друга ссылается, там непонятно ну, непонятно, как это все между собой. Раньше,
1: когда не было отдельного раздела энергетической эффективности, как бы это все было вменяемо. То есть архитектор делал расчет, один раз этого нужно было сделать, один раз ты делаешь расчет, узнаешь э, свою эту толщину утеплителя на конструкцию стены. И практически она не меняется, несмотря на то, что у тебя там конструкция стены может меняться, ну, только в зависимости, если ты там берешь какой-то суперэнергоэффективный материал. То есть достаточно было раньше посчитать один раз толщину утеплителя для пола, для стен, для холодного чердака, что прекрасно делали разработчики э, утеплителей. Там тот же Техно у него есть в альбомах технич технических решений толщина утеплителя для каждого региона страны. И раньше этим можно было прекрасно пользоваться. Ну, это я все с точки зрения архитектора да, говорю, что это вот вся энергетическая эффективность, которая нужна архитектору, это заложить нужной толщины утеплитель не меньше 5 сантиметров. Все. Вот все, что нужно для знать что архитектору. Ну и, соответственно, окна с нормальным сопротивлением теплопередачи, но оно и регламентируется нормативом не меньше 0,56 для многоквартирных домов. А меньше это нужно очень постараться, чтобы меньше заложить. То есть это уже будет не двухкамерный стеклопакет. Ну, плюс там двери с притвором, ну, с уплотнением в притворах, да, там в квартирах, чтобы не дуло. Ну, это элементарно. И чисто объемно-планировочно не раскидывать помещ... ну, этот здание по площади, а стараться кучковать все помещения в одну, в одну кучу, просто чтобы было эффективнее их отапливать. Вот все. Ну и про замкнутый тепловой контур. Вот раньше, когда не было раздела энергетической эффективности, архитектор мог с этим справиться сам. Потом появился где-то, наверное, с 2015 -го года отдельный раздел. Стали списывать энергетическую эффективность на какого-то отдельного человека. Вот и... Теперь, видимо, нужно опять этому отдельному человеку искать другую работу, потому что опять раздела энергетической эффективности нету, Нету в 87-м постановлении. Вот, есть приказ 15.50 о требованиях к энергетической эффективности. Есть здесь пункты с 1 января 2023 года, что нужно предпринимать. И... 1 января 28 -го года, что нужно принимать. Если а
0: делать, там есть что-нибудь, что относится к проектным решениям?
1: Да, тут в первую очередь про отопление: что нужно уменьшать расход на отопление зданий. То есть, чтобы уменьшить вот здесь вот требования на 40%. Чтобы уменьшить его, то есть нужно как-то увеличить энергоэффективность здания, ну, соответственно. Но здесь такие формулировки, что нужно внимательно смотреть.
0: Ну а есть что там подтянуть, выписать для архитектуры просто, выписать как мероприятие, и все, или нет?
1: Здесь большинство требований к многоквартирным домам, ну там, где установлены классы, потому что для остальных зданий там не устанавливаются классы, а установка альтернативных источников энергии. 1 января 2023 года для проектируемых, реконструируемых, капитально ремонтируемых зданий и строений и сооружений, за исключением многоквартирных домов, рекомендуется при наличии технической возможности и техник экономического обоснования устанавливать в инженерные системы зданий и строительных сооружений возобновляемые и альтернативные источники энергии и вторичных энергоресурсов, определенные по Гост при этом обеспечивая удельное поступление энергетических ресурсов от указанных источников в инженерной системы зданий строительных сооружений не менее 10 киловатт в час на кубометр в год с 1 января 2023 года.
0: Ладно, это все Это
1: что-то очень странное.
0: Пункт Б3. Описание обоснования принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта кап строительства
1: Итак, пункт Б3, хотя звучит похоже на пункт Б1 и Б2, однако отличается словом «повышение». Есть замечательный федеральный закон ФЗ 261, он как раз э, о повышении требований к энергетической эффективности зданий и сооружений. В нем, в общем-то, написаны общие требования, что должно делать в том числе правительство – на разных уровнях в целях повышения энергетической эффективности. Однако конкретных каких-то требований не установлено, но закон ссылается на другие нормативные акты, в том числе на такой пост... приказ, в том числе на приказ номер 1550 от 17 ноября 2017 года в котором, в частности, есть мероприятия, которые требуют повышения, точнее, уменьшения расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий. Можно сослаться также на этот приказ. Там, к сожалению, методика определения его также туманна. Если у вас есть специалист по энергетической эффективности в команде. Да нет
0: специалистов по энергетической эффективности, не будет. Это самому придется решать.
1: Ну, в принципе, можно разобраться.
0: Ну, там есть в приказе какой-нибудь перечень, что, что делать для повышения энергоэффективности, нет?
1: Ну, тут нужно, типа чтобы расход на отопление вентиляции уменьшился на 40%.
0: С 1 января 2023
1: года на 40% от э, величин, указанных в приложении 1 и в приложении 2.
0: Да, это классно, но как это относится к архитектурным решениям, направленным на повышение энергоэффективности?
1: Тут довольно сложная цепочка. Тут как бы, если по-хорошему объяснять, энергетическая эффективность складывается не только от толстяного утеплителя, да, но и от количества энергии расходуемой на отопление и вентиляцию здания, то есть чтобы здание было энергоэффективным, оно должно не только мало терять тепловой энергии, но и при этом как бы эффективно отапливаться. Вот, то есть что-то такое еще нужно сделать. Ну, то есть допустим, что у вас котельная какая-то энергоэффективная, что у вас нету дыры кощелей лишних, в которые уходит тепло, что какие-то у вас энергоэффективные теплоустановки стоят. Ну, то есть это целый комплекс мероприятий. Как оно относится к архитектуре, сложно сказать.
0: А что писать-то в итоге?
1: Ну, что писать?
0: Ладно, давай это...
1: Yeah. Я бы написала, вот сослалась бы на, что у нас э, все выполнено в соответствии с ФЗ-261, потом вот на вот этот приказ, который устанавливает требования, и что-нибудь бы посчитала. Но для этого, конечно, придется еще делать расчет по энергоэффективности, чтобы понять, какая у нас удельная характеристика расход тепловой энергии.
0: Но мы же хорошие людям советуем сначала, как, сначала ничего не делать. Зачем сразу что-то считать? Тут непонятно вообще.
1: Ну, можно тогда общую, общую фразу написать, что в соответствии с вот этими требованиями заложен такой то запас. 40% уже с 2023 -го года должен быть.
0: Э -э, а если тебе зададут это, зададут замечай вопрос, а покажи, как заложен этот запас. Зачем писать, что заложен запас? Ты как-то ответишь Ты потом такой, на замечание. Вот а вдруг <с спросят. Как, типа, ну, обоснуй свой запас.
1: Ну, туда не знаю как.
0: Так, у меня такое по этому поводу видения. Есть ФЗ 261 об энергоэффективности, который очень пространный. И на самом деле конкретно наш наша статья там, ну как мне кажется одна, это одиннадцатая статья обеспечения энергоэффективности зданий, строений и сооружений. несмотря на то, что название довольно неплохое у статьи, содержание там, как обычно, тоже такое очень размытое и туманное. вы как бы, конечно, почитайте для общей информации. это значит первый источник по энергоэффективности, да? потом еще есть Постановление правительства от 27 сентября 2021 года номер 1628. У него длинное название не буду зачитывать. Да, я его тоже нашла. В общем, его тоже можете. Оно небольшое, тоже можете с ним ознакомиться. Тут э, об энергоэффективности для зданий, строений и сооружений и отдельно еще для многоквартирных домов. То есть в чем-то оно может помочь. Хотя тоже оно бестолковое. Еще есть...
1: Хоть и включено в обязательный перечень. Да.
0: Еще есть приказ Минстроя от 6 июня 2016 года номер 399 ПР. Ну, 399 слэш ПР. Тоже можете ознакомиться, он тоже небольшой. Это уже определение класса энергоэффективности многоквартирных домов. Еще один документ. Это приказ Минэкономразвития от 15 июля 2020 года номер четыреста 425. У него тут тоже, как водится очень длинное название. Это уже какие-то методические рекомендации. Ну, для архитекторов, наверное, это не нужно. Ну, можете, ну, посмотрите, ради интереса. Там конкретно уже по снижении О мероприятиях, направленных на снижение потребления там, воды, газа и прочих энергоресурсов. Вот что и... А, ну и плюс документ, который ты назвала, это какой еще раз...
1: Приказ 1550 Министерства строительства и ЖКХ об утверждении требования энергетической эффективности зданий строения
0: и Еще есть приказ Минстроя от 17 ноября 2017 года, номер 1550, 1550 ПР. И еще есть... То есть, из того, что мы нашли, да, еще есть приказ от 17 февраля 2010 года, номер 61. Приказ Минэкономразвития Российской Федерации. Что характерно, самый старый,
1: самый путевый
0: внезапно оказался. Кстати говоря, я пока искал, тут тоже нашел интересное зацикливание ВСП СП-54. Во-первых, да, вот в СП-54 есть пункт 8.4. Для сокращения удельного расхода энергии на отопление следует предусматривать объемно-планировочное решение, способствующие сокращению площади поверхности наружных стен по отношению к площади этажа. Это как?
1: Это я то, что говорила, чтобы в кучку помещения собирать, чтобы... Вот, типа, проще отопить, когда оно в кучке, чем когда оно раскидано в разные стороны.
0: А, понятно. Типа не в сосиску делать. А в кучку. Да, не, не в сосиску, а в Понятно. Ну, собственно, во-первых, можно вписать, вот для жилых домов есть в СП 54 22 года. Не знаю, как в остальных, есть раздел энергосбережения. Там вот есть пункт 8.4. Для сокращения удельного расхода энергии на отопление следует предусматривать, да, но в принципе-то это все равно мероприятия повышающие.
1: В приказе Минэкономразвития от 2010 -го года, который номер 61, один, содержатся мероприятия конкретные, то есть перечень, какие могут быть мероприятия вообще. Я так предполагаю, что это ну, типа максимальный перечень того, что можно вообще придумать на объекте. Вот его можно открыть, посмотреть, какие мероприятия к вам подходят, их переписать. То, что подходит в архитектуру, в архитектуру. А остальные мероприятия можно смежникам использовать.
0: Остальные Мне мероприятия почти. смежники пусть сами ищут, же про архитектуру.
1: Ну, мало ли, может, есть добрые люди, не
0: только которые
1: крысячат свой раздел.
0: В этом, значит, в этом приказе есть в первом разделе. Второй пункт, который называется «Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилого жилищного фонда». Но опять же, мало ли что тут жилищного фонда, вы же можете это написать для любого объекта. да? Вам же в любом, на любой объект придется этот пункт заполнять. Можете на любой объект написать. И тут в этом пункте 2, в первом разделе, тут букв аж целых до буквы «П». Разных э, мероприятий, технических и технологических.
1: Так вот, мне кажется, короче, этот приказ это прям лайфхак. Открывайте. Да, открывайте и, и переписывайте
0: просто подряд. вот из этих букв, выбираете, какие у вас есть, какие вам нравятся. Но ну, опять же, лишнего не пишите, ну так, чтобы у вас там получилось. Ну, <с inefficiently> по страничке, да. Ну можно какие-нибудь еще, какие еще раскрыть. да, и все у вас там будет текст такой максимально стандартный.
1: Ну, мне кажется, да, добавить конкретики, что вот там какие-то там окна по ГОСТу, там все такое. Я говорю,
0: еще можно взять из 54-го СП. Из восьмого пункта, вот там есть пункт 8.4, тоже указанное мероприятие для сокращения удельного расхода энергии на отопление, но вы же можете их точно так же записать и в, в мероприятие по повышению энергоэффективности, потому что в принципе сокращение энергии на отопление, повышение энергоэффективности это одно и то же. А мероприятия здесь описаны и в том числе архитектурно-технологические, то есть, к тем можете еще добавить эти, чтобы получилось побольше, побольше текста. И, кстати говоря, есть еще вот, например, в этом четвертом замечательный пункт 85, который ссылается, типа, это у нас значит, раздел про энергосбережение, да, и что делать для энергосбережения, читайте, читайте в 87 постановлении. Ну, вот, как бы круг замкнулся. Но это шутка. В общем, какие у нас рекомендации по заполнению этого пункта? Переписать мероприятие из пункта 2 приказа Минэкономразвития от 17 февраля 2010 года, номер 61.
1: Да, он самый толковый.
0: Ну, плюс, опять же, можете, вот с теми, что мы назвали, еще кроме ФЗ, об энергоэффективности, еще в этот ряд приказов и постановлений, Можете ознакомиться, может что-нибудь, может поможет. Но по-моему вот этот вот приказ номер 61 Минэкономразвития, отсюда проще всего взять текст, вписать и больше не думать об этом. Я относительно своего раздела ВК отвечал на вопросы об этих новых пунктах по энергоэффективности. И так, почитав эти документы, ну, нормативные документы по энергоэффективности, я что-то... Так пришел к выводу, что они вообще-то между собой как-то не очень, не очень бьются. Там какая-то терминология разная, и непонятно что.
1: Ну, в дальнейшем займемся этим вопросом, наверное. Может быть, даже выложим что-нибудь? Типа, типовых
0: ответов. Ну, ты у меня то что спрашиваешь? Это сама. Если Анастасия займется этим вопросом, я вопросом в своем разделе занялся. А здесь я не знаю. Я что-то говорю. По-моему, в законодательстве по энергоэффективности вообще нет никакого общего стержня, там все в разнобой, в разных документах разные определения, которые между собой не сходятся, немного разные понятия, и мне вот как, ну, по своим вопросам энергоэффективности ПВКшной, мне вообще даже непонятно какие-то схожие, есть какие-то схожие определения, ну, они в одном документе так, в другом документе немного по-другому, одно и то же это имеется в виду или нет, вот я остается только догадываться общее нету по-моему никакой общей we, да. Да. да никакой никакой общей терминологии нет и разные ну, ведомства типа Минэкономразвития там Минстрой правительство ну, у меня такое впечатление, что этим занимаются написанием нормативки разные люди, которые вообще между собой никак терминологию не согласовывают. Каждый отчётно, о чем-то своем пишет. И поэтому разобраться там крайне сложно. Поэтому, вот, кроме этого приказа, ну, что, во всех этих пунктах, рих, пунктах я бы рекомендовал что-нибудь писать такое позаумнее, но в то же время откуда-то. Выдергивать из документов, чтобы эксперты почитали: так, Ох, да, что-то вроде по теме, но как-то заумно и спрашивать ничего не на, не, мы не будем по этому поводу, потому что страшно.
1: Ну, если что-нибудь пройдет, уже экспертизу выложим свою.
0: Ну, если да, если появится какой-то опыт в этом отношении, то поделимся дополнительно. Пока что мы тоже еще толком не поняли.